Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren en las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenidos a La Ventana Radio. Buen día, Miguel Bengoa, desde el estudio principal de Forti, la 106.9, en un extremo del día. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Estamos al aire. Tenemos un pequeño delay, ¿verdad? Sí, pero estamos bien. Eh, eh, bueno, eh, a ver si lo podemos corregir. Eh, Quería saludarlos en este viernes 16 de abril Estas cuestiones suelen suceder Uno el único consuelo que tiene que le pasan a otros Entonces, mal muchos, consuelo de esos Dice, dice el dicho popular, ¿no? Eh, bueno, est estas cuestiones que, que suceden de, de la tecnología en tiempos de pandemia Que así estamos Es lo que nos ha tocado Bien, eh, 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 vamos corrigiendo un poco el, el delay que, que teníamos. Decíamos, eh, estamos en este viernes mmm, ya transcurriendo la, la segunda parte del, del mes de abril, pleno otoño, con una eh, jornada muy agradable que va a ser la de hoy, una temperatura que en estos momentos está en 12 grados y que va a llegar a 27, eh, un poco más que la jornada de ayer. El viento casi imperceptible, apenas... Eh, está soplando del norte a 3 kilómetros por hora eh, eso es lo, lo que ocurre hoy eh, sí, Miguel, me quería decir algo no, no, adelante, adelante bueno, te, tenemos, tenemos cuestiones que tienen que ver con, con lo que siempre recordamos es, ese breve repaso por, por cuestiones muy puntuales de, de la historia universal, de las efemérides cuestiones que tienen que ver con, con las artes, con los artistas con la música, con con, con la política, bueno, con, con muchas cosas que, que ocurren en el mundo y que también han ocurrido en, en nuestro país. Eh, ayer fue una jornada nuevamente dura en cuanto a resultados en la, eh, en la República Argentina, eh, se llegó a casi 25.000, 24.999 puntualmente fueron la personas contagiadas con COVID-19, fue una jornada dura, decíamos, el 9 de julio las cifras se siguen manteniendo, sigue estando en 198, se ha estacionado allí y eh, las personas fallecidas son 132. ¿Cuántos son los casos activos? Bueno, justamente esos 198 que mencionamos, pero eh, la información que manejamos es que, bueno, la cantidad de personas eh, hisopándose o, 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 o que estaba en esa, en esa situación eh, haciendo cola o haciendo consulta era muy alta en la jornada de ayer y eh, se presume que estas cifras, eh, el fin de semana es muy probable que, 
que sean superadas. ¿eh? Estos 198 casos activos, de los cuales dos y de los sospechosos que son 107 hay 9 internados ¿eh? Eh, la, las personas que están aisladas son 1.475 eh, como siempre estas cifras por allí eh, es, esconden algún, alguna, alguna cantidad mayor ¿eh? alguna cantidad mayor a esas cifras pero lo cierto es que las cifras oficiales son esos 198 casos positivos que tenemos en el día de la fecha eh, ¿Qué nos queda de la jornada de ayer? Una jornada muy, también muy, muy rica en, 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 en cuestiones de, de tipo político, en declaraciones. Habló Larreta, habló Quichilós, el gobernador de la provincia. Eh, por allí referenció que el 94% del personal de salud está vacunado. Eh, bueno, y, y también hay que destacar que se volvió a repetir el reclamo eh, el cacerolazo, como se llama, por la presencialidad de las clases, en este caso frente a la Quinta de Olivos. Pero eh, eh, aquí me, me quiero detener brevemente porque también hay otras voces. Eh, hemos escuchado voces de, de profesores, de profesoras, ¿sí? puntualmente, que, eh, bueno, que, que, que dicen que la medida eh, puntualmente por estos 15 días es acertada. Una, una de las profesoras que, que fue consultada porque también hubo alguna, algún hecho hasta risueño eh, con, con algún canal de televisión que frente a la puerta de una escuela eh, intentaba hacer, eh, de hecho lo hizo un, un móvil eh, con la opinión de, de los padres o de las mamás, sobre todo que son las que en mayor cantidad acompañan a sus hijos. Bueno, y, y la respuesta no era la que por allí esperaba el movilero o quienes eh, estaban en el, los estudios centrales. La, la persona consultada estuvo de acuerdo después pasó el, el mobilero a consultar a un papá a un hombre eh, y también se manifestaba de la misma manera de, decíamos que hoy había escuchado muy temprano a una profesora que decía que prácticamente se estaban moviendo en un campo minado esa fue el, el, la figura que utilizó en esta situación estamos hablando de la situación en el AMBA ¿eh? Eh, pero que inevitablemente repercute, parece increíble, pero se toma muy en cuenta, eh, aunque nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires y a nivel local hay que decir que no hay cambios de horario ni, ni de estas situaciones, se sigue en fase 4, a pesar de que el eh, gobernador eh, ayer mencionó su adhesión a, la, a las medidas, pero por esto comenzarán. Eh, a partir del lunes. Hoy la presencialidad en las escuelas eh, está vigente. Eh, ¿Qué tenemos en nuestra cantidad de apuntes que tenemos? Bueno, eh, vamos y venimos a veces con alguna cuestión nacional o provincial y alguna cuestión local. Hoy va a haber una reunión entre Alberto Fernández, el presidente y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a partir de horas. Eh, bueno, Quisilo eh, eh, por allí defendía la, la posición del gobierno hablando de la acción que se había desarrollado durante un año, la triplicación de camas, los respiradores, los aviones de China eh, que habían venido con, con barbijos, con elementos casi esenciales. Bueno, eh, y. Ante una 
periodista presente en esa conferencia de prensa, que fue una larga exposición, como tiene acostumbrado Quisilo, él habló que la opción no es, cer es cerrar o no cerrar, ¿sí? es cerrar antes que sea tarde. La duda, bueno, no sé si la palabra es miedo, o sea, la incertidumbre de los padres ante esta situación es si estos 15 días después no se transforman en una prórroga eh, mayor, porque hay una memoria colectiva que guarda el recuerdo de lo que pasó el año pasado, ¿no? Eh, esa es eh, la, la situación principal, la principal duda. Hablando de dudas, también Kicillor, este dijo que se están sembrando incertidumbre, dudas y miedo. ¿eh? Vamos, vamos recorriendo, repasando los apuntes eh, de, de todo lo que dijo el gobernador y que también dijo algo que me llamó la atención, que no sé si vamos a ver resultados en 15 días. Este parate que se hace ahora, este... Esta, esta situación que se coloca de, de, de restringir la circulación, bueno, eh, eh, no él anticipó o por lo menos eh, se atajó en que no sé si se van a ver los resultados en estos 15 días. Eh, y también tomó como ejemplo a un país que a veces siempre se lo... Eh, se, lo toma, se lo toma como modelo, que es Uruguay, que también tiene las escuelas cerradas. Eh, Uruguay era un país que, o es un país al que se usa de modelo, eh, como que hay que hacer lo que hace Uruguay. Bueno, él dijo gráficamente, se vayan a preguntarle a la calle Pou, que es el presidente uruguayo, que también tiene las escuelas cerradas. Bueno, y después eh, también se refirió a aquellos que no paran de tirarle nafta a la grieta. ¿no? Los, eh, y, y dijo que justamente los especialistas o los que asesoran piden todavía medidas más duras aún. ¿no? Eh, el, en cuanto al tema de las vacunas, eh, referenció que el país es el número 21 en la cantidad de vacunas recibidas. Eh, bueno, eh, y también... Eh, está el tema de, de dejar de, de jugar con, con los muertos. Eso es un poco el, el repaso de lo, de lo que dijo Kicillof. También por aquí tenemos apuntado lo que dijo Larreta, que habló de, de improvisación, eh, eh, fue muy, muy contundente cuando dijo que envió su saludo al, al personal médico o al, al personal sanitario en su conjunto, cuando dijo que no se relajan, a, a raíz de que el presidente había usado eh, la frase de que se había relajado el, el sistema de salud para... Eh, después lo explicó, pero eh, suelen ocurrir estas cosas, que lo que se dice en un primer momento queda, por más aclaraciones que hagas, eh, ese es el cuidado de las palabras justamente en eh, el tema de los principales representantes, ¿sí? en, la, en este caso el presidente, eh, hablar de relajamiento que era eh, permitir que se hicieran operaciones eh, programadas o, o atenciones que no se habían podido hacer durante eh, la pandemia cuando los casos eh, habían bajado bueno, habló de eso. Después salió a aclararlo, pero eh, quedó un poco así en el imaginario eh, público y los propios médicos salieron a responder, algunos de ellos, la asociación de, de los terapistas, ¿sí? de, de, de terapia intensiva, 
que siempre son eh, sobre eh, esa, esa situación de que no se habían relajado. Eh, y también Rodríguez Larreta, desde de sus palabras estamos refiriendo, eh, es que eh, los propios gobernadores, le dijo al presidente, sus gobernadores no están de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy eh, en, en esa reunión, qué es lo que trasciende, qué es, eh, qué es lo, lo que... Lo, lo que puede ocurrir, qué, qué es lo que nos podemos enterar eh, en, en esa reunión que va a ser hoy a las 10 de la mañana. Eh, y bueno, eh, eh, a, acá eh, la reta lo que sintetizó fue que dijo, pusieron medidas más restrictivas porque no cumplieron con el plan de vacunas. Y eh, está, por supuesto, en desacuerdo con ese tema de la suspensión de, la, de las clases. Que la, la duda va a quedar seguramente en, en si esos 15 días son suficientes, ¿eh? si se vuelve a la presencialidad. Eh, también escuchaba a una profesora, en este caso otra, distinta a esa, esa que había graficado la situación, como estar sobre un campo minado con el tema de las burbujas, que eh, decía que las dos cosas servían, que la, la virtualidad había, le había permitido a, a muchos alumnos eh, bueno, me, mejorar esa situación, eh, como que habían desarrollado mejor esa, ese aprendizaje en la virtualidad que en lo presencial. Pero ella aclaró que no quería decir que una cosa eh, servía y la otra no, que las dos cosas eran útiles un poco para salvar esta situación de estos 15 días que están tan en la polémica y que, bueno, en muchos, en muchos casos se lo usa con un sentido político para, bueno, para aprovechar eh, la, la, la situación. Hay segundas y terceras intenciones ahí. Exactamente, sí, Miguel, hay segundas intenciones. Después va a haber una, una asignación de... De, de también a cada AUH, la asignación universal eh, y también a las embarazadas y a las categorías más bajas del monotributo A y B de 15 mil pesos por 15 días, que es eh, los, eh, los, eh, los especialistas, los analistas económicos dicen que es una suma importante eh, de, de dinero. Bueno, mientras tanto estamos en esto, es con datos, en cómo nos organizamos para combatir la pandemia, cómo se resuelve el tema económico, que ha vuelto a tener una inflación altísima. La inflación de marzo, que fue del 4,8%, es la más alta desde septiembre de 2019. Pero, bueno, justamente los alimentos marcan así la tendencia. Eh, Guzmán había eh, hablado algo del 29% o del 30%, no sé. Lo cierto es que... Eh, los sindicatos que a veces siempre se los critica, se los cuestiona, eh, siempre están un poco en... en, en ¿Recordás, Miguel, eh, que en su momento, cuando, hace, cuando empezó el periodo democrático, eh, se hacían encuestas cuáles eran los, eh, o los sectores eh, de mayor o menor prestigio? Bueno, en, en su, por supuesto los militares encabezaban ese, esa triste tabla porque venían de una... Eh, situación de, 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 la, de la dictadura con las desapariciones forzadas bueno, empezaban a aparecer eh, los centros clandestinos eh, se empezaban a descubrir la cantidad de fosas comunes bueno, eh, era una institución absolutamente desprestigiada eh, y los sindicatos o el sindicalismo siempre estaba también 
eh, ocupando los últimos puestos o si se prefiere los primeros en cuanto a, a baja, baja o, o a, a poca simpatía de la población en general bueno, sin embargo, en, en esta ocasión hay que decirlo han, muchos gremios han ido cerrando eh, paritarias alrededor del 29, el 30 y el 32% o sea eh, seguramente si sí. el ritmo inflacionario continúa como ahora que ya tenemos más del 12% en tres meses, en el primer trimestre bueno eh, vamos a estar eh, si esto continúa así, no, no comienza a bajar, vamos a estar muy arriba del 40% anual más o menos eh, eso, más o menos por ahí no sí, sí. Eh, bueno eh, lo, lo, lo dicho ¿no? eh, en, esta, en esta jornada tan particular donde bueno eh, empezó las restricciones en, en el ámbito de, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia en el AMBA donde ayer tuvimos casi 25.000 contagiados eh, no, estoy no pudiendo encontrar la cantidad de, de fallecidos de la jornada de ayer ya, ya van a aparecer pero quería decir, repetir, que a nivel local todavía no hay cambios de horario. ¿eh? Si bien eh, esto que mencionábamos, que desde la presidencia de la nación eh, se dio a conocer una serie de medidas y por otro lado circularon informaciones falsas también sobre un cambio de fase en todo el partido de 9 de julio, no hay cambio en cuanto a los horarios y actividades. El aumento de contagios puede llegar a producir modificaciones, pero eso sería la semana próxima cuando la provincia actualice este sistema de fases que ya conocimos el año pasado que no ha perdido vigencia lo que pasa es que, bueno, nos olvidamos ¿eh? ni siquiera sabíamos en qué fase estábamos Habíamos hasta la noción de qué fase estaba tal era el, 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 digamos la, la preocupación casi que teníamos con esa situación bueno, el aumento de contagios puede llegar a producir modificaciones, pero como decimos, podría ser la semana próxima eh, cuando la provincia actualice este sistema, el día martes 20 de abril. O sea, eh, la, la, la información podría ni siquiera estar el lunes. Hasta el momento todo sigue igual. Va a haber que estar muy atento a, a las informaciones que cada establecimiento escolar o, o que la autoridad escolar dé si eh, realmente... Eh, en esa adhesión que marca el gobernador, eh, bueno, de hecho estaríamos ante 15 días de presencialidad en la provincia de Buenos Aires. ¿eh? La Municipalidad de 9 de Julio en tanto informó que eh, el, el miércoles pasado, eh, hace, hace apenas un, un, dos días, eh, el, el, el municipio sigue en la fase 4 de la administración del aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, como decimos, hasta que el gobierno de la provincia disponga alguna modificación que en caso de ocurrir sería recién a comienzo de la próxima semana. Ahora, paro acá. Eh, días pasados, eh, o es muy común en las, eh, en las conferencias de prensa del Comité de Salud, eh, que la doctora Pirota y el doctor Zapata por la clínica de independencia, bueno piden solidaridad y todo lo que dicen, ¿no? Desde eh, de, el cuidado, de que ya eh, basta de sugerencias, basta de recomendaciones, que todos saben lo que hay que hacer, ¿sí? que están un poco, el Zapata mostró su fastidio ante una pregunta, porque ya a esta hora, a esta altura de, 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 del partido, no se puede estar dando todavía sugerencias cómo nos debemos cuidar. ¿sí? Eh, yo pregunto, 
Digo, en apoyo a su secretaria de salud, el intendente, ¿no podría haber adherido, eh, anticiparse a esas medidas? ¿Qué, qué, ¿Qué riesgo corría, digamos, su autoridad si, si de hecho eh, eh, empezaba a copiar el modelo de la capital eh, o del Gran Buenos Aires, del AMBA, como decimos siempre? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba? Es una pregunta que hago, ¿eh? No, no... Eh, no, no, no cambiaría nada, no, no estaría en riesgo su, su autoridad ni tampoco estaría desobedeciendo cuestiones de la, de la provincia. Siempre se dice que las, las medidas eh, se puede adherir e incluso profundizar, nunca eh, eh, disminuir, nunca ayer, saltearlas. ¿Cómo, Miguel? Ayer el gobernador mencionó el caso de la barría, que ciertamente es mucho más preocupante que el de 9 de julio. Claro, sí. Y que siendo opositor para su frente político. Fue respaldado por el gobernador en la restricción de, de, de bajar de fases, con gran criterio del intendente. Exactamente, exactamente. Ese ejemplo lo mencionó, que si tenés razón. Se llama eh, sentido muy, común. Muy, eh, claro, se llama sentido común. Me, me parece que hubiera sido un buen respaldo a, a la Secretaria de Salud y a, y a las autoridades de la, de la clínica privada, la única que hay en, el, en la ciudad, eh, de, de haber, eh, digamos, tom, dado un paso más eh, un, un, eh, y no es ningún riesgo, es un poco de, 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 de coraje eh, político pero parece que si no nos bajan la letra que hay que hay de lo que hay que hacer desde la provincia no somos capaces de, de, de hacer nada bueno y a veces eh, hay que tomar medidas antipáticas, aunque como se dice y, y sí, es así, es así eh, sí, porque son eh, muchos más los que los que están en riesgo que los que se pueden perjudicar por una situación económica. Que de hecho no está prohibido el tema eh, gastronómico, eh, se, se cambia el horario, se hace. Eh, eh, siempre se habló que en Europa eh, se, se cena muy temprano. Primero que eh, cuando los inmigrantes o nuestros abuelos eh, trajeron la costumbre de, de cenar tan temprano, bueno, era por una. Eh, falta de, de, de energía de se aprovechaba la, la luz solar eh, pero tampoco es, es tan así eh, era, era una costumbre que ellos traían eh, y que bueno, aquí con el paso del tiempo los argentinos fuimos modificando y, y se, se, se cena demasiado tarde habrá que adaptar costumbres también pero en Europa hoy cuando el, el sol se está escondiendo las la mesas de los lugares del turismo están preparadas ya para recibir a los a, a los comensales y, y, y a los pocos minutos ya están cubiertas, o sea, se cenan muy temprano. ¿Mm? También a veces es curioso ver en algunos medios que se mira y se entrevista a gente dueña de, de comercios gastronómicos que le está pasando mal, ciertamente, sí y, y paralelamente eso tendría que mostrarse la realidad de los hospitales. Uh -huh. Sí. Exactamente. Porque a veces parece que es más importante un bar que un hospital. Exactamente. Sí, realmente. A veces hay tanta información. En este momento uno tiene en su propia pantalla tanta... Eh, hice un recorrido así de los apuntes que uno va tomando a lo largo del día pero a veces hay tanta tanta información sobre la situación en particular que bueno no, es eh, inabarcable. Pero lo que vos decís es cierto se contraponer una cosa con otra pero también se podría se podría usar un horario más eh, más temprano sigue funcionando el sistema de delivery el, 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 eso no no está restringido bueno 
y, y la circulación disminuiría. Siempre re, eh, recordamos las palabras de, de algún médico que ha dicho, si vos te moves, el bicho se mueve con vos. O sea, eh, no, no es que te viene a buscar, sino que vos lo vas a buscar. Bueno, eso es lo que lo que pasa con, con, este, con esta situación, ¿no? Nuevamente se llama sentido común. Exactamente. Eh, bueno, hay, por supuesto, que como en todo hay opiniones, hay, hay distintas cuestiones. No sé si tenemos algún otro participante en la mesa. Eh, no, no sé no, si... No, no se ha incorporado al MIT todavía Santiago Graciela. Bueno, eh, de todas maneras, hoy entonces... Eh, 16 de abril, 8.27 de la mañana y tenemos muchísimas cuestiones para, para recordar se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que aunque nos parezca mentira todavía sigue existiendo en muchos lugares del mundo eh, en, esto es en conmemoración a una fecha de 1995 en la que fue asesinado el niño hindú Iqbal Majid, de 12 años por su activa lucha ¿sí? Eh, porque él había sido vendido a la edad de cuatro años por su padre para pagar una, una deuda. Eh, hoy entonces es el día de la esclavitud infantil que todavía eh, es, una, es una cuestión que, que sigue girando y dando vueltas en este, en este mundo de, de pandemia, ¿sí? que, que parece una redundancia, ¿no? Sí. De hecho lo es Bueno eh... Este tema me parece que me lo trae a colación Mi hija pequeña cuando cada vez que la mando al supermercado Ajá Me cuestiona Ajá. que Que la claro, de esclavitud infantil te, te acusa de esclavitud infantil sí, por caminar media cuadra Claro, vos y muchos más están acusados de eso, ¿no? Eh, recordamos hoy Que en 1987 Por estos días ¿sí? Eh, claro, eh, la, la Semana Santa fue, fue siempre es una fecha movible en el calendario y en 1987 hay que recordar que fue cuando oficiales encabezados por el Teniente Coronel Aldo Rico iniciaron una rebelión en los cuarteles del ejército que fue el primero de los levantamientos cara pintada en rechazo a la decisión del gobierno de Raúl Alfonsín de juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad que se cometieron eh, durante la última dictadura cívico-militar. Eh. Hoy, entonces, es un nuevo aniversario de aquellos hechos de, de Semana Santa. Cuando, bueno, recordemos el balcón de aquel domingo de Pascua, el discurso de Alfonsín, que estaban Manzano y Cafiero como representantes de la oposición en ese mismo balcón, ¿no? Luder también creo que estuvo. No sé, de Luder no, no lo recuerdo, pero... Pero bueno, eh, en, en estos días del 87 eh, se producían aquellos eh, sucesos, ¿no? De, de una democracia muy frágil que había todavía, ¿eh? con, con muchísimas presiones. ¿eh? Eh, la rebelión cara pintada. Que tuvo después alguna réplica más. Pero bueno, eso ya, ya se el momento. Del, del terremoto. ¿Cómo? Los remesones del terremoto. Los remesones del terremoto, sí señor. Bueno, 1973, eh, muy joven, a los 28 años murió en un accidente automovilístico en el municipio de Villarrubia, esto es en, en Cuenca, en España, el cantante español Nino Bravo, eh, que bueno, lo, lo tenemos como un referente de la, de la balada romántica, ¿no? Dejó huella, con, con tan, tan, dejó tan poca, poca trayectoria. Sí, sí. Eh, y también se recuerda hoy, en, entre otras cuestiones, porque siempre esto es muy abundante, a veces uno arbitrariamente elige las figuras y deja, y, y deja al costado otras, eh, es el día del nacimiento de Charlie Chaplin, ¿no? En 1889. Uh -huh. 
eh, en Londres, actor, compositor y cineasta británico, eh, que fue, bueno, un símbolo de, del humor y del cine mudo. Recordamos a veces aquellas eh, visitas que, que hacían, eh, creo que era el Ministerio de, de, de Educación o de Cultura de la provincia que llegaba a cada pueblo con eh, un bagaje de, 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 de películas y cortos y, y pasábamos toda una tarde a pura risa con la, 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 los films de Cabrito Chapín, de Gordo y el Flaco y, y de muchos otros, y también de los grandes del buen humor, era, era como una gran enciclopedia del humor en, en toda una tarde eh, en el cine lleno y que ocurriría en otros lugares. Eh, bueno, cre creo que Chaplin eh, no, no hombre comprometido también. ¿Cómo? Un hombre comprometido con la realidad social. Hizo una película sí. muy crítica, El Gran Dictador, una parodia claro. de Hitler. Pero él no podía volver a Inglaterra, eso no, no lo tengo muy presente. No, no conozco el dato. Sí, me parece que tenía algunas dificultades para, para volver, eh, demoró bastante, bastante tiempo para, para hacerlo. Bueno, quien cruzó la, la historia del cine, yo creo que, que si, si, si le preguntan a mucha gente cuál la historia del cine, bueno, más allá de lo que recuerdo últimamente, pero Chaplin va a estar elegido entre esas figuras más que, que más resaltaban, ¿no? Y que todavía sigue creando... Eh, sigue sacando sonrisas ¿eh? hoy que, que la modernidad nos permite acceder a, a sus cortos, a sus films bueno este, eh, eh, ese humor eh, un poco ingenuo pero también eh, picante a veces a, a veces cuestiones eh, en estos pagos le diríamos ladinas ¿viste? De, 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 de ventajero que, que, que tenía en ese humor el bueno, personaje de él era Carlitos eh, Charlotte Claro. Eh, con el cual se identifica, pero también hizo otros personajes, como decíamos, bueno, en El Gran Dictador. Eh, era tan reconocido el personaje que había concursos de imitadores. Uh -huh. Y hay una anécdota que lo que, lo, que lo graciosa que él va a, a presentarse a, a, como al concurso de imitadores y salió tercero. En su propio, en su propio imitador. Claro, en un concurso que organizaba otra gente. Claro. Y él se presentó de incógnito. Con claro. el personaje de Carlitos. Bueno, solo creo a él que no era suficientemente ¿no? bueno. Claro, eh, solamente a él se le pudo haber ocurrido semejante cuestión, ¿no? Pensó que ganaba de eh, punta a punta y salió tercero. Claro, eh, bueno, es una anécdota que no conocía, muy, muy bueno Miguel por haberla eh, traído a, a, en el recuerdo. Eh, también era, era el personaje que, que siempre ganaba a la a la, a la a la piba de, de, de la película, a la, a la dama, ¿sí? siempre, pero tenía muchas dificultades también. Era un vagabundo. Era un vagabundo, pero también le costaba esa conquista amorosa, eh, sí, también sí. tenía sus dificultades hasta claro. que se podía concretar o no, bueno, te, tenía sus contratiempos. Él tenía que robar y a... flores y venía otro señor rico y le regalaba flores de, de, de florería. A la claro. Dama. Y él robaba una flor y con eso le conquistaba el corazón. Claro, claro, exactamente. Bueno, eh, para este fin de semana, si no tenés otro programa, bueno, eh, podés entrar a YouTube y, y ver alguna de las tantísimas, más de 80 películas trabajó Chaplin. ¿eh? Eh, Así que... Tiempos Modernos es una sátira muy, muy, muy marcada a la sociedad de consumo de la época y uh -huh. a la actual también. También se las recomiendo ver. Eh, ¿Y se llama? Tiempos Modernos. Tiempo moderno, claro. El PIB y Tiempo Moderno y bueno y el Gran Dictador son su, su tri, la trilogía de lo, de lo más recordado. ¿Mm? Sí. sí, 
Exactamente. Bueno, su hija Geraldine, que creo que se radicó en España, eh, que todavía este, bueno, mantiene la vigencia del apellido en el, en el cine. Bueno, Miguel, 8.35, nos extendimos demasiado, hacemos la primera pausa eh, con, con esta recordación, esta nota de color un poco que, que hacemos a veces para, para refrescar las columnas duras que suelen ser las informaciones de, de la primera hora de la mañana. Ya volvemos, estamos en la Ventana Radio, estamos en Forti, llegamos a Quiroga y a Carlos Marianaona a través de la 106.9, la misma frecuencia de la radio, estamos... También en Duñat a través de la 96.9, nuestra colega la FM Contacto. Saludos a todos esos lugares y también a aquellos oyentes que frecuentemente nos están mandando algún mensaje, algún saludo o alguna inquietud que enriquecen eh, este programa. Gracias y ya volvemos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331. 2317-407-435. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317. Teléfono 02317-522-217. Ingenio. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor, asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura, y asistencia al viajero Coris. Encontrarnos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669. Porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo Ñire, Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura 
La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. otra efeméride musical en este caso a ver la pantera rosa el tema de Henry Mancini que estaría cumpliendo años un día como hoy este tema este que estamos escuchando ¿eh? uno de los más clásicos de él claro también es una hoy creo que eh, la, la tecnología nos permite revisar esa, ese film también eh, un humor ya más cercano en el, en el tipo. Te estamos perdiendo, Carlito. Mientras contemos que no. Henry Mancini se llamaba, su nombre de nacimiento era Enrico Nicola Mancini, nacido en Río de Janeiro. Mira, cualquiera hubiera dicho que era nacido en, en Italia. Sí, eh, americanizó su nombre para hacerse conocido en el público norteamericano. Un día como hoy, del año 1924, nació. Bien, creo que estaba también Santiago ya se incorporó en contacto Santiago. con nosotros. Bien, buen día, Santiago. ¿Cómo están? Buen día, Miguel. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan ustedes? Eh, bueno, aquí estamos, en esta jornada de... de, de ahora aumentando levemente la temperatura, que va a llegar hasta eh, los... Va a ser una jornada un poco más cálida que, que la de ayer El viento, recordamos, está soplando del norte A 3 kilómetros por hora Bien, solamente quería agregarles Habían hablado sí. de Carlitos Chaplin En el bloque anterior eh, sí. No sé si lo hicieron, pero eh, Tiempos modernos eh, la, la, la crítica desde, sí. la, desde el arte que hizo Charles Chaplin eh, A lo que tenía que ver en ese momento Con el sistema de producción en épocas de crisis se venía o se estaba atravesando todavía lo que había sido la gran crisis del año 29, la gran depresión a nivel norteamericano pero que impactó a nivel mundial eh, y Tiempos Modernos es una, una gran película de, del cine mudo que, que, que sigue estando vigente es, es para verla quizás por, por la costumbre que tenemos hoy de consumir eh, el cine o películas o series en otros formatos con una dinámica audiovisual mucho más dinámica quizás es para consumirla de a ratos pero esos ratos son una, una gran reflexión que hace que hizo en su momento Charles Chaplin sobre el hombre y la, el sistema de producción, el fordismo ¿no? la, la cinta de producción, la línea de producción sí. exactamente, exactamente ahí tiene un toque futurista también en la película porque hay una pantalla que lo está mirando el jefe y le controla todo el trabajo a distancia. Sí. No sé si sí, te recordás sí, sí. esa escena. Eh, Hoy día es, es realidad, pero en ese momento parecía ficción. Y lo era. Sí. Es como que muchas de las cosas que hoy ocurren han sido anticipadas por, por, por el arte, ¿no? Esto viniendo un poquito más acá en el tiempo. Yo recuerdo haber crecido con los dibujitos de los supersónicos. Que, donde también había un jefe que se comunicaba por videollamada con su empleado. Claro. El padre de familia Y parecía algo Absolutamente irreal Y bueno Ni, ni hay que existe. comentar que hoy es una, una escena habitual de la vida cotidiana Y lo mismo con el inspector Gadget Que, 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 que era el que se, 
que se comunicaba a través de, de un reloj inteligente eh, y, y tenía otro, otra serie de herramientas, pero justamente ese, ese reloj inteligente o ese reloj smart, eh, hoy ya es una, un bien deseado por muchos eh, en, en cuanto a, a, a la moda y el uso de, de, de accesorios, así que pareciera ser que el arte a veces también se anticipa a los tiempos que corren. Eh, ¿Alguna aclaración que, eh, que por decirlo quedó, quedó del todo establecido en el primer tramo del programa? Eh, y tomando esto como base, la, el suplemento extra que acompaña la edición del, del matutino Tiempo, eh, que, que edita la agencia Diarios y Noticias Bonaerenses, DIP, por ahora, hay que recordar que la suspensión de la presencialidad no se aplica en el interior bonaerense. ¿eh? Esto es una, una información que es de la, de la última hora de ayer. Eh, este, este nuevo set, podríamos decir, de medidas, tanto para las clases como en lo que se refiere a la movilidad y el horario comercial, solo se va a aplicar al conurbano, ¿eh? cuyos 40 distritos fueron pasados a fase 2. Eh, el, esto lo confirmó el gobierno bonaerense que en el interior de la provincia no se van a aplicar por ahora las nuevas medidas restrictivas contra la pandemia por lo que allí no se van a suspender las clases presenciales y se va a restringir más la movilidad a pesar de todas las cifras, de todo la, del, del discurso que hicieron, de todas las que a veces se generan con buena, con mala intención eh, bueno, había mencionado el caso de las dos profesoras que había escuchado, bueno, decían de, de que era necesario poner un freno a esta situación puntualmente en ese ámbito en el AMBA eh, eh, una de ellas graficó como que estaban caminando sobre un campo minado eh, bueno, eh, la, la provincia eh, ha adaptado un sistema de fases para aplicar a esta nueva cantidad de medidas y lo, lo, los 40 distritos del conurbano fueron pasados de fase 3 a 2 y allí sí van a, van a regir estas nuevas restricciones eh, recordemos suspensión de clases presenciales esto arranca el lunes la prohibición de circulación de 20 a 6 suspensión de actividades recreativas culturales, sociales, deportivas y religiosas en lugares cerrados y el cierre comercial a las 19 que incluye a la gastronomía que a partir de esa hora solo va a funcionar de modo delivery pero en el interior, aún en los 22 distritos que están en fase 3, entre ellos Olavarría, que mencionaba Miguel, Azul, Chivilcoy, por ejemplo, General Alvarado, Tandil y Lincoln, que es un distrito vecinítrofe con nuevo frío, que siempre estamos tomando como medida, como ejemplo, bueno, por ahora esas medidas no van a regir, ¿eh? la, la de las restricciones. Eh, de todos modos, que si los dijo en un momento del discurso que probablemente veremos un crecimiento de los casos en el interior en las próximas semanas y advirtió que vendrán medidas más duras también en esos distritos. ¿eh? Eh, aunque, bueno, eh, también aclaró que por allí estos 15 días no sirven o no se vean resultados. ¿eh? No sé si vamos a ver resultados en 15 días, dijo textualmente el gobernador. Bien, eh, no sé si ustedes tenían algo para, para agregar, eh, pero era esta la aclaración que quería hacer justamente por eh, todo este revuelo que se ha generado y que eh, también había ese tipo de confusión eh, a, 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 alrededor de eso. Y también ha sido delegado de, 
de resolución que obligaba a las personas de riesgo a volver al trabajo presencial. ¿Eh? Eso lo estableció un decreto de necesidad de urgencia eh, con las nuevas restricciones para eh, mitigar esta ya segunda ola que tenemos de, de coronavirus, ¿no? Eh, bueno, mientras tanto, ya en, en el AMBA han comenzado a regir las medidas, eh, bueno, y, y lo que decíamos, por ahora el presencialismo ¿sí? o la presencialidad no se va a aplicar, ¿sí? eh, o sea, la, la, evitarla, eh, la suspensión de la presencialidad no se va a aplicar en el interior. Bueno, Santiago, tenemos novedades, hoy es viernes, eh, tuvimos competencias deportivas ayer, eh, hoy, hoy es viernes, se empieza a mover la, la liga propia, eh, bueno, después el lunes siempre abrimos una pequeña ventana deportiva con, con los resultados del fin de semana, pero eh, en estos tramos finales del programa también deberíamos hacer un breve repaso de lo, de lo que puede ocurrir este fin de semana. Sí, antes de meternos en el, en el deporte, te completo con dos informaciones del ámbito de la política y lo que venías conversando. Eh, Alberto Fernández recibe a Horacio Rodríguez Larreta por el conflicto con el cierre de las escuelas. Eh, el encuentro entre los dos mandatarios, el de la Nación y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será a partir de las 10 de la mañana, ese horario es el que está planeado en Olivos. El presidente se mantiene firme con la suspensión de las clases presenciales por dos semanas a partir del lunes, tal como figura en el DNU publicado hoy. El jefe de gobierno porteño ya advirtió que presentará un amparo para mantener abiertas las escuelas. Veremos qué pasa después de esta cumbre, este encuentro con respecto o como eje central lo que tiene que ver con la educación. Eh, el otro dato que surgió en las últimas horas, que, que es revista de carácter eh, quizás importante en cuanto a lo social, no tanto desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista social y económico, tiene que ver con que se conoció el número de la inflación del mes de marzo que fue aproximadamente de un 5%, 4,8% fue el número que arrojó, y es la inflación más alta de la presidencia de Alberto Fernández. Sí, fue la más alta desde septiembre de 2019. Bueno, ahí está, la, 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 sobre todo en el tema de, de alimentos, y metió la cola también en esas cifras la, el tema de la educación, ¿eh? la, la canasta escolar. Eh, también allí, en, en ese porcentaje, influye el aumento de, de los artículos escolares. Eh, sí, marzo eso. generalmente es un mes bisagra eh, sí. en cuanto al año en general, para, en, en años normales, en años convencionales, es un mes que marca un poco el comienzo fuerte de la actividad, después lo que tiene que ver con la época estival, con la época de las vacaciones y, y la temporada de verano. Eh, marzo también trae lo que vos decís el aumento de la canasta de elementos del sector educativo y trae aparejado también eh, pareciera ser como una suerte de un paquete de aumentos eh, o, o de actualizaciones eh, hay que ver después qué es cada una de esas cosas, ¿no? si es un aumento o una actualización con respecto a, a, al valor de, de, del producto o del servicio que se, que se tenga en consideración en ese momento, pero eh, marzo siempre trae este tipo de cuestiones, eh, lo que sí el número es ele extremadamente elevado porque cuando uno proyecta la inflación interanual, mejor no hacerlo porque abruma. Claro, es lo que decíamos también a, al, en, el, en el otro tramo, bueno, puede haber nue nueva audiencia en este momento, eh, las cifras que dio ayer el, a la tarde el INDEC, eh, bueno, eh, los precios... Eh, eh, de, al consumidor acumulan un incremento interanual del 42%. ¿Mm? 
Esto es de marzo del año pasado a, a marzo actual. Eh, 4,8 fue la de este mes, la del mes pasado, perdón, que siempre será de, de, del último mes, que es la más alta desde septiembre de 2019 cuando llegó a 5,9, casi 6%, y acumuló un 13% en el primer trimestre del año. Por eso la proyección que, que mencionábamos, bueno, asusta un poco porque se va, se podría llegar eh, en una proyección rápida y a la ligera a más del 40%. Eh, tendría que comenzar a, a bajar. Los mayores aumentos se dieron en el sector de la educación. Decía que en ese 4,8 eh, había un punto eh, largo, un punto por ciento largo de, 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 de educación. Pero bueno, en el, en el 100%, para que, para que sea más fácil de interpretar, eh, la educación ocupó el 28,5%. El 28,5% aumentó el, el sector de la educación. Y el de la vestimenta y el calzado, un 10,8%. Y en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 4,6%. Eh, la suba en cigarrillos, eh, bueno, eh, fue lo que explicó la mayor parte del aumento observado en bebidas alcohólicas y tabaco y bueno, la reapertura de cines en la mayoría de las regiones incidió en la suba de la división de recreación y cultura eh, bueno, después también hay, hay distintas categorías eh, es realmente muy, muy, muy amplia, es un abanico está el tema del transporte eh, que las uvas eh, también allí se registraron, eh, los gastos en las prepagas, el, el aumento, eh, a pesar de que eh, recién se ha autorizado para, creo que para este mes, el aumento en las prepagas, eh, pero a, allí están englobados eh, los productos medicinales, los artefactos, equipos para salud, eh, y, y a veces si alguien que nos está escuchando eh, tiene algún tipo de medicación que, bueno, que es parte de su propia historia clínica, que es consecutiva, que debe tomar todos los meses, bueno, si lleva una pequeña estadística va a notar cómo todos los meses eh, esa, ese valor se va incrementando. Es muy notorio, es muy fácil. De, de eso que ocurre. Siempre hacemos el foco en los alimentos, que es cierto, pero también como hay mucha población que, que requiere de, de, de algún tipo de medicación eh, que, que es permanente, bueno, allí va a notar, si toma nota, mes a mes se va dando ese aumento paulatino ¿eh? en, las, en, las, eh, en, lo, en el tema de los laboratorios. Ahora sí, 8.54, bueno, vamos, vamos dando cierre a este programa de esta, de esta semana tan particular, ¿no? De esta semana tan particular. Bien, si querés algo más agra agradable o algo más ameno para eh, el fin de semana, comienza justamente hoy viernes una nueva fecha del fútbol argentino, la décima fecha de la Copa de la Liga, que no tiene nombre, que ha... Se ha denominado de esta manera Copa de la Liga del Fútbol, de Fútbol Profesional, así es. Y hoy tiene cuatro partidos. Comienza temprano la actividad, 3 de la tarde, Talleres recibe Unión. 5 de la tarde, Aldo Civi frente a Rosario Central. 19.15, 7 y cuarto de la tarde, Vélez Huracán. Y el plato fuerte quizás, o lo más atractivo, tendrá que ver con lo que pasa en el Estadio Madre de Ciudades. El nuevo estadio y quizás el más bonito de la actualidad, eh, el que cuenta probablemente con los mayores avances y... y y chiches tecnológicos que, que puede contar hoy un estadio de fútbol argentino 
es el Estadio Madre y Ciudades de Santiago del Estero, donde Central Córdoba de esa provincia será local frente a River Plate a partir de las 21.30. Realizaciones diversas, eh, todos los partidos que mencioné van dentro del pack fútbol, a excepción de Vélez Huracán, que lo podrán ver por la televisión pública, aquellos que no tengan contratado el servicio de televisión del fútbol eh, pago. Eh, el fin de semana, bueno, lo más sobresaliente tendrá que ver con la participación en el día de mañana, sábado 17 de abril, del partido 18.30 entre San Lorenzo y Argentinos Juniors y 21 horas será el turno de Boca frente a Atlético Tucumán. El domingo quedan los dos grandes de Avellaneda para disputar sus partidos, 18.30, Racing visitará Arsenal, 21 horas cerrará la jornada independiente como local frente al campeón de la Recopa Sudamericana y de la Copa Sudamericana, el Halcón de Varela, el orgullo de la zona sur, hoy de gran parte de la clase obrera de esa zona, Defensa y Justicia. El lunes habrá un solo partido, Banfield frente a Platense a las 21.15 también. Este partido se podrá ver por la televisión codificada y por la televisión pública eh, para aquellos que no cuenten con el servicio contratado. Eh, bueno, sí. Sí, sí, Carlos. No, que mencionaste a, a Defensa y Justicia, que está un poco de moda en estas últimas horas, después va a perder como es natural, va a perder ese, ese protagonismo que ha adquirido por este nuevo título eh, internacional que, que, que adquiere, pero hoy puntualmente en Crónica eh, está, eh, anuncia que hay un póster de, de los héroes, Varela sigue de fiesta así que bueno, eh, eh, algo que apunta especialmente a un, a un lugar eh, muy populoso como es Florencio Varela eh, el equipo de, de allí Defensa y Justicia eh, bueno, Crónica es el único que arriesga con un póster, que generalmente los, los demás medios a veces solo van eh, van a, pe a pescar allí donde hay donde hay pesca segura, ¿no? Un póster de River, de Boca, de, de, de los grandes, pero eh, no, no, no en este caso como el de Florencio Varela y, y Defensa y Justicia. Bueno, bien por Crónica, que titula en su portada como título principal eh, 15 mil pesos para los más vulnerables. ¿sí? Lo cobrarán casi un millón de personas, los titulares, como dijimos, de la AUH beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo y los monotributistas de las categorías A y B van a recibir el bono por única vez para paliar los efectos de las restricciones por la pandemia. Todo lo que hay que saber sobre esta ayuda que va a empezar a cobrarse desde el lunes 26, bueno, lo, lo refleja el, el matutino crónicas que también llegan en julio, pero también eh, sobre esta situación, sobre estas eh, restricciones que por allí van a ser beneficiarios muy puntualmente eh, gente que, que, que habita o que transita por el AMBA, ¿no? Así es, sí, tiene que ver con una ayuda, eh, convengamos que si hablamos de un incremento de número de inflación de casi un 5% en marzo, 15 mil pesos es un número que para muchos puede ser exiguo, pero bueno, para aquel que está eh, casi besando la lona o, o, o está muy complicado, puede ser algo de alivio. 15 mil pesos y justamente apuntado a las diferentes categorías que vos mencionabas, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, por embarazo, eh, y para las dos categorías más bajas del monotributo, la A y la B, que eh, de, de personas que estén vinculadas con lo que tiene que ver con estas restricciones marcadas del área metropolitana de Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Bueno, justamente se aclaraba ahí que era un millón de personas porque es puntualmente en ese, en esa zona, no en otras zonas geográficas del país, ¿no es cierto? Exactamente. Eso, eso puntualmente, quedó... localidad de 9 de julio y distrito y los pueblos cercanos no van a tener este beneficio, al menos por el momento. Bueno, eh, lo recordamos, eh, hoy se reúnen Fernández y Larreta, es un tema propio del AMBA, de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, lo que nos importa a veces es este tema del bolsillo, esta inflación desatada con el 4,8% en marzo y este acumulativo que ya llega al 3% en el primer trimestre, eh, va a haber seguramente eh, novedades, vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir, las novedades que, que pueden existir o no para el distrito, eh, por allí habíamos recordado eh, lo, lo, lo que ya mencionamos, que esas restricciones no estaban, eh, eh, no alcanzaban a eh, el distrito de 9 de julio puntualmente. Eh, por ahora esa suspensión de la presencialidad no se aplica en el interior bonaerense, pero bueno, va a haber que estar atento a lo que puede ocurrir el fin de semana, o el lunes o el martes, con con alguna medida a la que adhiera el eh, gobierno municipal. ¿eh? Eh, gracias a Miguel, a Miguel Bengoa, como siempre en su impecable asistencia técnica. Gracias Santiago Graciolo. Nos vamos a volver a encontrar el lunes a partir de las 8 en esta cita diaria que es muy fuerte. La ventana radio. Eh, gracias por la compañía y hasta entonces.